0: 大家早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是十二月二十八号，星期一。大家早安。那又到了一个礼拜的第一天了，我觉得到年末的时候有一种随时都在过节的感觉
1: 。对啊，而且有有一种要整理好整年的心情，然后要迈入一个新的开始的一个种感觉啊。以前，而且以前就是看一林烟火嘛，跨年呐、啊，哪里就大家就会开始分享自己新年的一些新的目标啊新希望之类的，新年新希望这样子。
0: 而且我觉得很棒的是，在台湾过年的时候是大概一月底或二月嘛，所以呢，从一路从圣诞节开始就有一种过年的气氛，然后再是跨年，然后再休息一下，最后是过年。我觉得真的很棒，非常喜欢这种过节的感觉。你
1: 是喜欢拿红包吗？已经
0: 很已经有几年没拿了，差点长成很多年。<笑><笑>但我觉得可以包红包给，就是长辈们也是一种很棒的感觉，就是有一种回馈啊，然后自己有能力的感觉是非常的好。嗯哼，
1: 没错。那我们今天呢是不会播报美股指数，因为我们先前,前有跟大家分享过，就是在上周五的时候呢，是北美的这个十二月二十五号，也就是圣诞节当天呢。那圣诞节当天呢，这个北美股市呢是休市的。那其实除了股市之外啊，基本上啊，圣诞节当天是没有一间店会开。我自己的认知啊，是应该是没有一间店有开，像是。最基本啊，超市啊等等的，都是没有开门的状况。
0: 我自己印象很深刻，是有一年的圣诞节，那时候好像在法国吧，然后因为第一次去嘛，所以就觉得说，哇，圣诞节如果可以在法国过，应该会非常的浪漫。嗯，就后来呢，到圣诞节当天，我就想要出门，就发现原来一家店都没有开。所以如果等到疫情之后，大家想要在圣诞节出国的话呢，也要记得小心哦、喔，因为其实，在圣诞节当天，电视都会关门，然后像在二十四号，也就是平安夜的时候，很多店呢也都会提早关门。嗯
1: ，对，但其实就是只有圣诞节那一天、就是十二月二十五号嘛，都、就是店都是关的。但是因为那一天店关嘛，所以隔天呢，它就会加倍奉还，然后就是开久一点给你 shopping 啊。因为所以隔天呢，就是所谓的 Boxing Day， 就是一个大打折扣的折扣天呐、啊。它很多店呐、啊，甚至从早上可能八点，甚至更早七点就会开门，然后一路营业到九点啊，或十点，让大家抢购个过瘾。
0: 那因为现在其实还在圣诞假期嘛，所以我们第一个呢要来跟大家分享，就是一个比较轻松的见闻。我这两天呢在 Disney Plus 看完了一个电影，那它英文是叫做 Soul， 也就是灵魂的那个 Soul， 中文好像是叫做灵魂急转弯，有点不太确定。那这部片呢是由现在皮克斯的创意长所指导的，所以看的时候我觉得有点像脑筋急转弯的感觉，就是那个画风。那它其实也是一个动画喜剧的小品，就是跟它片名一样嘛。这部片其实它是想要探讨关于。于灵魂啊，还有人生的 purpose， 虽然这是一个还蛮抽象的概念啦，可是我觉得，因为这部片整体来说拍得很轻松，看完也会觉得心里是满满的温暖的。如果在2020年遇到了太多的不确定性还有混乱，我觉得在年底找一个适合的时间观赏这部电影也算是一个很好的安慰。珍惜那些生命中的美好，感谢那些生命中照亮过我们的人事物。那电影的大纲啊，它其实是在讲说，有一位一直都梦想着他有一天能够站在舞台上表演爵士乐的一个国中音乐老师 Joe Gardner， 而有一天呢，他终于获得了这个机会，但是因为一次的意外啊，导致他的灵魂跟身体分离了，所以他就来到了另外一个空间。那他到另外一个空间之后呢，他被送到了一个叫做 U Seminar 的地方，在这个研讨会上面，每个人的灵魂都得以发展，并且需要找到激情，在这之之后啊，这些灵魂才可以被运送到新生儿的身体里面。那主角啊，他在电影里面被分配到要跟其他的灵魂一起共事，就是每一个人都要被分配到一个就对了。那他被分配到的对象呢，是一个叫做22号的灵魂。那时候呢，他是一个在这个研讨会里面被困住很多年，那因此啊，他就对生活还有人生的意义不抱期待，就是有一点像是看淡一切的灵魂。那以上就是关于这部片简短的大纲。如果大家有兴趣的话，也可以去看一下这部电影。那我在网络上啊，就看到了很多网友说，他们看完这部片的时候都偷偷的哭了。我自己是很喜欢这部电影里面它对于一些日常生活的描述，像是一些漫不经心的场景啊，天上飘来一片花瓣，或者是在地铁里面街头艺人的表演等等的。我觉得我们常常会忘记去仔细看看生活中一些小细节，忘记活着的意义。那也谢谢这部电影提醒了我。像我最近也有看了《神秘女超人》嘛，就是现在圣诞假期就开始订阅了很多东西。那我自己是还蛮喜欢像《神力女超人裡面》，因为她想要传达的概念啦。我觉得这两部电影啊，它其实都是在圣诞节时候放映的，真的很适合在这个岁末年中的时间里面去整理一下今年的一些心情。那今年呢、啊，其实是发生了非常多的事情，因为疫情的关系，有很多人生病，或者是被迫要很长一段时间待在家里，就会开始去反思说，人生中到底什么东西才是重要的。像是《神力女超人》里面，她想要传达的，其实我们必须要勇敢地去正视真相，因为谎言是不会长久的嘛。心中必须要有个信仰，像是正义或者是善良，还有你相信你的价值，你最终才不会任人的摆布，被嫉妒啊或者是谎言所迷惑。就像我们之前也常常分享到很多本金融骗局里面的结局一样，不公义的事情，没有中心价值的，为了利益啊或者是贪婪所做出来的事情，也许欺骗得了一时，但那是不会长久的。那我最近真的是不知不觉开始就订阅了很多东西，像是为了这个 Wonder Woman， 我就订了那个 Cineplex 就这边的电影院的一个 App， 然后还有这个 Disney Plus， 不知道通勤族有没有这种感觉？这阵子开始体会到这种万恶的订阅制，但我也看得非常的开心啦。也欢迎通勤族跟我们分享最近有订阅了什么服务。在电影里面，它也有很多一针见血的话，像是有一句是说，当快乐变成一种沉迷的时候，人们就会与生活脱节。而在电影里面呢，它有一个空间，然后那个空间里面有很多迷失的灵魂。那他们就形容说，这些灵魂呢、啊、是因为沉迷于某一种事物，让他们与现实生活脱节了。但是在电影里面呢，就有一个避险基金的经理，他就变成了一个迷失的灵魂。然后还有一些是，比如说沉迷于酒精啊，或者是等等的一些其他事情的人。那我也会把更多我觉得在电影里面不错的句子整理在 Instagram， 大家也别忘了去看一下哦。呃，而在电影里面呢，我们刚刚提到这个 22， 他一直觉得自己不够好，找不到自己的 spark， 甚至像主角啊，他也一直都觉得说自己是很平庸的活着，一直没办法去做他自己想做的一个音乐家，靠表演爵士乐来赚钱。但其实每一个人从生下来那一刻啊，就已经有了意义。那那个意义就是说，要好好的珍惜活在当下的每一刻。那这就是我们今天第一则要跟大家分享的消息。
1: 那今年真的是一个非常特别的一年呢、啊，很多事情都颠覆了我们的日常想象，是对于日常生活的想象。我就看到《华尔街日报》WSJ 就有一篇文章啊，它里面就是算是图文并茂啊，就就画出了疫情前对疫情后的生活。那里面也有提到，疫情前呢、啊，美国的就业市场是。多么的蓬勃！那股市呢，也算是在疫情之前呢、啊，是来到了历史高点。全球的航空业啊，正准备迎来第十一年的获利年。旅游业非常的蓬勃，但是疫情打乱了我们所有的生活啊。其实我觉得到今年底啦，有时候真的是会很珍惜，还觉得很不可思议。就是疫情前的那种，哎、欸，很多人呐、啊，或是去餐厅啊，或是去很多地方，还有旅游这些以前的回忆，好像真的都复存在了。
0: 有时候在网上看到一些去年的跨年啊，或者是圣诞节影片，或者是就是 Boxing Day 大家去购物的那种影片照片，我就觉得非常的不可思议，就会觉得说好像恍如隔世的感觉。不过相信在台湾大家真的很幸福，应该比较不会有这种比较的感觉啦。
1: 那里面其实也有提到几点呢、啊，就是我们之前其实也有在节目上面跟大家分享，比如说呃，因为疫情啊，大家都待在家里，所以就很长时间就开始做很多居家的装潢啊、居家的改设啊，还有像是订外送平台啊，还有在居家健身的部分啊，像是我们之前介绍的 Peloton 这个飞轮啊、健身飞轮，以及 Mirror、l u l e m o n s o 收购的 Mirror 这个健身镜等等的，这都算是一个疫情之下，真的是完全是新的生活的模式。那大家如果有兴趣的话，也可以去看看这篇文章啊，因为这篇文章的图呢，我是觉得画得蛮可爱的，而且是蛮特别的。那我们也会将这个 WSJ 的这篇文章的链接呢，放在 Show Note 下面，大家有兴趣的话可以去看看。那今天的第二则新闻呢，我们来讲到上周北美时间十二月二十二号 ，IAC Interactive Corp 呢， AC Cor p, 他们宣布将旗下的品牌 Vimeo。这个线上影片平台分拆出去，预计啊，这个、会在2021年第二季完成。啊，届时 Vimeo 将会成为一间独立的上市公司，而 IAC 的股东呢，也会得到部分的 Vimeo 的股份。这个消息一出来啊 ，IAC 的股价便上涨超过十个百分比。那上周四的收盘价呢，是来到了一百七十九块美金。IAC 旗下有许多知名的品牌啊，先前也有拆分的这个 spin off 的记录，也就是知名约会 App Tinder Match。hinge。等品牌的母公司 Match 也是从 IAC 分拆出去的，而像是 Investopedia 提供许多投资的术语解释的网站呢，也是 IAC Interactive 旗下的品牌。那 Vimeo 这个品牌啊，它是自从二零零四年就成立了，成立以来呢，他们的目标就是想要提供高品质的影片的一个平台，与 YouTube 相同，都可以让使用者还有影片创作者上传影片到他们的平台，并且在线上分享。而与 YouTube 最大的不同呢，它并不是走广。告。高收益的，而是向影片创作者以及公司品牌收取订阅制的费用。近年来啊，他们除了提供上传影片的功能之外，还有帮助剪辑工具等服务，可以根据影片创作者的需求来购买方案。从最初的方案是免费的，到一个礼拜上传容量的限制啊，还有无限制的方案。都可以找到你想要的方案，然后去做你想要的订阅付费制。那 Vimeo 的高层呢，也一直强调他们不会走广告制度。根据 Investopedia 上面的介绍，当然因为是相同。母公司嘛，所以要介绍一下自家的品牌。所以他们上面的介绍啊 ，Vimeo 预估每个月有一亿七千万的使用者，跟 YouTube 大约二十亿的使用者还是有一些差距的。不过，如果 Vimeo 在他的旗下影片加上开头广告之后啊，预估每年也可以带来两千五百万美金的营收。那因为今年疫情啊 ，Vimeo 的订阅数以及营收是显著的成长。因为很多品牌啊，其实都有点着急，因为大家都开始在待在家里，使用网络的时间可能变多的情况之下呢，很多品牌就想要来建立属于他们自家品牌的网络形象。从四月到十一月的每一个月之中啊。Vimeo 的营收皆是比去年2019年同期成长了40 percent。今年第三季的营收是来到了 7,500 万美金，而截至今年9月啊 ，Vimeo 平台上面已经拥有了146万名订阅用户，也是较去年同期成长了21个百分比。那第三季的营业亏损 （operation loss） 是来到了330万美金，相比去年同期呢，则是亏损为 1,120 万美金，也是看到了一个成长的曲线。那如果成功分拆之后啊 v m e o 也会成为 IAC 第十一间分拆出去的独立公司。除了 Match 之外 ，Expedia 呢也是在二零零五年从 IAC 分拆出去的。IAC 上个月啊，他们表示曾经就已经在寻求把 Vimeo 分拆出去的机会，并且表示啊，这个 Vimeo 这个平台有从新加坡主权基金等投资人中募到了一亿五千万美金啊。那该轮的募资也让 Vimeo 的估值大约落在了二十七点五亿美金左右。Vimeo 的 CEO 也有表示到啊，今年他们是得到了一个非常难得的机会，可以去帮助世界上不同的团体和组织整合他们的影片以及他们的网络。形象，那 Vimeo 几乎都盘刮的这个协助制作影片的内容呢，也降低了对于制作专业高品质影片的部分时间和成本的门槛。Vimeo 将会持续致力于让制作影片更简单并更有效率。那这就是今天第二则新闻的播报。
0: 那我们前阵子的抽书活动结果已经都出炉了，中奖的名单呢，我们每次也都会放在 Instagram 上面的精选动态里面，先预告一下，明天会有近期最后一次的抽奖活动，大家不要错过喽。那上次抽书的时候啊，还有很多通勤族都分享了自己最欣赏的企业领导人，我们也有整理了一下大家的名单，在这边要来分享一下。那完整的名单呢，我们也有整理，也是会放在 Instagram 上面。
1: 那大家可以先来猜一猜啊，就是最多人欣赏的这个企业领导者呢，到底是谁呢？我们今天在节目里面，我们就分享前三名啊。这个第一名呢，应该其实不难猜到，第一名就是今年非常火红的这个 Elon Musk 啊。那身为 Tesla、Space X， 还有他的这个 Boring Company 的这个领导者啊，他今年真的是创造了很多。话题以及新闻，那对让大家其实对于未来啊，不管是电动车，还有这个太空领域，这个太空的这个旅游 （space travel） 呢，都非常的期待及充满着信心。第二名呢，也算是一个今年这个台湾之光嘛，就是台积电的创办人张宗谋了。那第三名呢，第三名则是。比尔盖茨，也就是微软的创办人，那这三位投企业领导人，那这三位企业领导人呢，是大家是公认出来的，是最欣赏的这个企业领导人的前三名。那其实也有很多这个。大家分享的、啊、也有很多其他的名单，我们就会把这个名单整理在 Instagram 上面、啊、我自己有看到有一些蛮特别的，像是其实有人分享，像是 Mark Cuban。Mark Cuban 呢，他是 NBA 达拉斯独行侠队的这个老板嘛。他其实他也做了很多的事情，他也算是一个天使投资人，所以他之前呢，在美国这个蛮红的这个。十境秀里面，那之前在美国一个蛮红的十境秀里面呢、啊，叫做 Shark Tank 的里面，他有担任天使投资人的角色，我觉得也蛮不错，蛮好玩的。我是我觉得也是一个蛮有趣的节目，大家如果有兴趣的话，可以去看一看
0: 。那我有看到很多通勤族分享一些，因为我们没有看过的一些企业领导人，所以我觉得每次在这边我们跟大家播报新闻啊，然后时不时大家也会跟我们分享一些你们自己的见解，或是你们很欣赏的东西，我们都觉得非常的好玩，也很开心。那说到优秀的企业领导人呢、啊，我最近听了 Motley f o r d 的 podcast， 有一个叫做 Marketfoler， l 他在前几天就有出一集 CEO of the Year 2020。那主持人 Chris Hill 就问了 Motley f o r d 的分析师 Bill Barker 说：“哎，你今年的最喜欢的一个 CEO 是哪一位？”他们在那一集里面呢、啊，也有谈论到关于一些今年的糟糕投资。但其实今年呢、啊，对于很多公司来说，真的都是非常艰困的一年。主持人 Chris 呢，他自己就选了 Starbucks 的 CEO Kevin Johnson 作为他的 CEO of the Year， 而 Bill Barker 呢，则是选择了迪士尼的 Bob Iger。但虽然这位 Bob Iger 呢，他在二月底的时候就要退下来了，我们之前在第二季的五十一集里面就有提到这个人物。而 Bill Barker 呢，他就有提到为什么要选这位迪士尼的 CEO 作为他 CEO of the Year 2020， 他就有说，其实有一个能力是非常重要，那就是说在正确的时间离开。无论呢是一只股票、一段关系，还是一份工作，但不管是什么，如果能在正确的时候离开，那就是一个超能力。因为一只股票什么时候你要把它卖出，其实是一个很重要的时间点；而什么时候要去结束一段关系，也是非常重要的一个能力。因为很多人可能会没有勇气做下这一个决定。我觉得讲到最后，其实就是关于。你有没有勇气去做这件事情？而 Bob Iger 呢？他这一次离开的时机就很不错，在2019年底的时候推出的 Disney Plus， 其实算是挽救了这个公司。在疫情期间，他们的主题乐园、饭店还有游轮等等，的，都对迪士尼来说是非常惨淡的，因为整个旅游业都没有办法运作下去。那其实 Bob Iger 啊，他其实本来更早就要离开迪士尼了。那他一直都在推迟这个日期。如果他是在2017年或2018年离开的话，其实那个时间点也是会非常令人印象深刻的。像是当时就是在他的领导之下，并购了漫威、皮克斯还有星际大战等等的。那最终呢，来发行这个 Disney Plus。而为什么这位分析师他选择 Bob Iger 呢？他则是回答说，因为在想这个问题的时候，也就是谁是 CEO of the Year 的时候啊。他脑中想起的东西，其实是他想要找到一个在困难的情况下，可是却能够有非常好危机处理的人，而不是本来就准备好的人。像是在这个人选里面呢、啊，也有很多是因为二零二零，可能因为 work from home 啊，或者是因为封城等等的情况，跟时空之下所受益的人跟产业，像是一些医疗业或者是一些呃科技业等等的。其实，在年底啊，有蛮多我们之前跟大家分享过的网站或者是 podcast 频道啊，他们都有整理了很多。关于2020年的 review， 我觉得都很有内容，而且都还蛮棒的，可以好好回顾今年，然后再定下一个明年的目标。如果通勤组呢有看到自己喜欢的内容，也欢迎跟我们分享哦。我记得前一阵子，不知道大家有没有印象，我们在我们的 Instagram 上面也有问大家，所以你今年有达成了什么目标吗？那我看到有非常多的通勤族都做了很多很棒的事情，我也觉得非常的佩服大家。再也没几天就要跨年了，我们也会继续持续在这里陪伴你们
1: 。那这就是今天的节目内容啦。那最后呢，也欢迎大家 C L S comment like and share， 留下一个五星的评分以及你的评价。那也别忘了追踪我们的 I G on t 一个底线 way to work 才可以看到最及时的抽奖活动啊，还有一些。最新的第一手的消息呢，我们也会跟大家分享。我们今天在节目里面提到的这个大家很欣赏的企业领导人的一些名单呢、啊。
0: 那如果大家对我们的节目有兴趣，喜欢我们的内容啊，或者想要支持我们的话，也欢迎公司或厂商来我们的节目下广告哦。那我们就明天见
1: ，明天见，拜拜 <bye>。Bye bye